0: Antes de entrar a la prepa, encontré un libro en mi casa, El método Silva para el control mental. Era la primera vez que me topaba con un libro de esa índole, pero la parte que más me gustaba era la práctica sugerida por el autor utilizar afirmaciones antes de dormir para cambiar y mejorar lo que quisieras. Yo quería ser el más creativo, así que cada noche repetía hasta quedarme dormido, Soy el más creativo del mundo me lo creí. Pero definitivamente entre lo que yo creía y la realidad había una diferencia abismal. Y eso jugó todo el tiempo en mi contra. Mi nombre es Carlos Cervera. Este es tu podcast espiritual de Cabecera Caída Libre. Temporada 3, capítulo 11. Bienvenidos. de ustedes sabrán, y ya les he platicado en algunas otras entradas de podcast, yo me dediqué muchos años a la publicidad, desde ocupando puestos como creativo, creativo junior, creativo senior, director creativo, y hasta en mis propias agencias, siempre trataba de abarcar el área creativa, porque yo estaba seguro de que era la persona más creativa del mundo. La triste realidad era que yo no era tan creativo. No quiere decir que no lo fuera. Todos tenemos en mayor o menor medida desarrollada esta capacidad de ser creativos y lo iremos desarrollando a lo largo de esta entrada de podcast. Pero la verdad, comparándolo con la creencia, es decir, lo tan creativo que yo me creía con el trabajo creativo que realizaba, pues definitivamente no tenían mucha, mucho parecido. Mis trabajos creativos, aunque algunos eran muy buenos, la gran mayoría eran muy aburridos o ya se habían visto en alguna otra parte. A lo que yo creía que, bueno, sí, lo que pasa es que es tan buena la idea que seguramente alguien más ya me la copió. Yo no soy el que copia. <ríe> Imagínense eh, el tamaño de ego que yo tenía, y que tal vez seguramente sigo teniendo, que incluso una de las primeras eh, sugerencias que te da la gente creativa para poder continuar desarrollando tu creatividad es investigar qué es lo que hay afuera, qué es lo que se está haciendo de manera creativa. Yo me negaba rotundamente a hacer este tipo de investigaciones porque decía que iban a viciar todo mi contenido creativo. <ríe> y entonces iba a caer en la posibilidad de estar copiando el trabajo de alguien más. Hágame el bendito favor. ¿Pero qué dice la WANES sobre la creatividad? Cuando yo llego a la India, porque nos ofrecían esta nueva realidad llamada despertar, entre las cosas que traían como beneficio era despertar a la verdadera creatividad, cosa que me hacía muchísimo sentido. Yo me sentí completamente atraído hacia esa oferta. Entonces, por supuesto que, además de pues en la, la capacidad de dejar de sufrir y todas esas cuestiones que también venían con el despertar, me llamaban la atención, esta de la creatividad fue muy interesante para mí. Y estaba además pues, tratando de ver en qué momento yo iba a poder detectar la diferencia entre la creatividad que ya poseía y la nueva creatividad que iba a tener. estando en India, cuando nos hablaban de la creatividad, porque sí lo hicieron, me regalaron un concepto nuevo que dejó en claro el lugar en el cual yo me encontraba en ese instante. Me cayó como una tonelada de ladrillos la verdad de que en realidad yo no era tan creativo. Que todas las ideas que yo poseía y que había tenido hasta ese momento, todas ya habían sido pensadas. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, Sri Bhagavan nos habla de algo llamado la piensamentósfera, la cual es lo que conforma la mente antigua, the ancient mind. En esta eh, mente antigua, imagínensela como si fuera una capa que cubre completamente a la Tierra como la atmósfera. Bueno, esta es otra capa que se llama la piensamentósfera. En esta capa se encuentran contenidos todos los pensamientos que se han tenido a lo largo de la existencia, así como todas las emociones que se han sentido. Por lo tanto, nosotros que somos eh, máquinas biomecánicas programadas, simplemente somos receptores de estos pensamientos y estas emociones para tener un tipo u otro, o mejor dicho, calidades, por si lo quieren ver así, de pensamientos y emociones, Entran un montón de cosas en juego. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué siento lo que siento? Porque eres un receptor que está captando cierto tipo de señales en momentos específicos. Dependiendo de esas señales que estés tú tirando hacia afuera, la capacidad de vibración que tengas en todos tus diferentes cuerpos es lo que va a dar el tono, la calidad o la cualidad ...de esos pensamientos o emociones que vas a estar captando. Tenemos como unas antenas energéticas, ¿no? si lo quieren ver de alguna manera. Se les llama Kundalini. Y además de que en, mantiene unido todos nuestros otros cuerpos... ...igual es el receptor de estas señales que están allá afuera. Capto esta señal por medio de estas antenitas, por darles una imagen visual... Entran a mi cerebro, entran a todos mis cuerpos, el cerebro lo interpreta y trata de darle algún tipo de sentido para contar una historia. Por eso nosotros tenemos tan real, algo que no lo es, el espacio y el tiempo. Pero eso es tema de otro podcast. Regresando a lo de la creatividad. Como esta pensamentósfera envuelve a la Tierra, a menos de que tú puedas afinar esa antena que tienes, no vas a poder hacer otra cosa que captar la, el mismo tipo de pensamientos y emociones que has hecho a lo largo de tu vida, con ciertas variaciones. Pero para que tú puedas realmente tener un nuevo tipo de ideas, un nuevo tipo de emociones, tienes que aumentar necesariamente entonces tu vibración, la capacidad de poder vibrar más alto. ¿Para qué? para conectar con la conciencia superior. La conciencia superior está más allá de la pensamentósfera. Y desde la conciencia superior es de donde puedes tú empezar a captar algo que se llama respuestas extraordinarias. ¿Por qué se llaman respuestas extraordinarias? Porque salen completamente de lo ordinario. Todo lo ordinario se encuentra en la pensamentósfera. Y parece Pepita y cacahuate. Cuando yo escuché esta información en la India, dije, ya está, listo. Aquí me van a afinar, van a alinear todos mis chakras, van a aumentar unos 7000 kilómetros mi antena energética y entonces voy a poder traspasar hasta la conciencia superior y me voy a convertir en el ser más creativo del universo, ganando como siempre. <ríe> Pero, oh, mi sorpresa. Porque para poder ser realmente creativo, necesitas no estar ahí. Y yo todo lo que quería hacer, ser y convertirme en, era para poder reafirmar mi existencia. Yo quería ser un chingonazo. Yo quería ser el non plus ultra en todo lo que hiciera. Quería nombre, fama, fortuna. <ríe> quería figurar, como le dicen. Y eso es completamente lo contrario al despertar. Y solo con el despertar, volviéndote sumamente insignificante, haciéndote a un lado, desapareciendo, es como puedes verdaderamente vibrar alto. Porque mientras tú estés ahí, mientras el ego exista dentro de ti y estés amarradísimo a este, vas a estar en conflicto. El estado de conflicto es de no aceptación y eso drena un chingo de energía. Te hace vibrar muy culero. Entonces vas a seguir atrapado también en el contenido de la pensamentósfera. Nos daban unos ejemplos de cómo sería la nueva creatividad. Ustedes juzguenlos como quieran, pero a mí me parecieron muy lindos. En una clase estando en India, Hablándonos de la creatividad, Teyazayi nos compartía la historia de este sujeto, que era parte del equipo de intendencia de una jabonera. Esta jabonera empezó a tener problemas en su línea de producción, porque las máquinas que empaquetaban los jabones en sus diferentes cajas tenían algún fallo, no estaban tan bien afinadas, no porque había algo que componer, sino más que nada porque no tenían cubierta completamente esa necesidad, dando como resultado que algunas cajas se empaquetaran sin el jabón dentro. O sea que se vendían cajas vacías a algunas personas y esto ocasionaba mucho enojo, por supuesto, a los eh, consumidores. Muy, eh, después de muchas quejas, pues el, la gente importante de esa empresa decidió poner manos a la obra y juntó a su equipo más chingón de técnicos para poder resolver ese problema. Y obviamente todos esos ingenieros mecánicos e industriales salieron con ideas buenísimas, ideas padrísimas y además que resolvían perfectamente el problema. Algunos por medio del peso, algunos por medio de láseres que iban a estar eh, atravesando el contenido, con máquinas complejísimas, que sin embargo si resolvían el problema de los jabones vacíos, costaban un chingo de lana. <ríe> en eso este sujeto, que pertenecía al departamento de intendencia, vio ese problema y salió con la solución más creativa de ese instante, la cual no se le ocurrió a ninguno de los que deberían de haberlo resuelto, de ninguno de los que estaban también preparados para ese tipo de casos. La solución fue que antes de terminar con la línea de empaquetado, situaran una serie de ventiladores. Estos ventiladores lo que iban a hacer era volar las cajas vacías fuera de la línea de empaquetado. Y así se acababa el problema de vender cajas vacías. Una idea limpia, simple, pero sumamente efectiva, para mi gusto. Obviamente me hubiese gustado más la idea chingonométrica, pero si de todas maneras lo que estábamos buscando era resolver de manera creativa un problema, si lo comparamos con la solución de los que supuestamente saben, obviamente la del ventilador le gana por 200 pueblos, sobre todo porque las empresas están para poder, pues, aumentar sus volúmenes de ganancia, y la mejor manera es no incrementando los costos. También nos contaban de una vez en la que, cuando estaban construyendo uno de los campuses de la universidad, de la One H University, ahí en India, los que iban a hacer las ventanas trajeron un presupuesto, y el presupuesto era sumamente alto. Cuando vagabán vio el presupuesto y lo que estaban proponiendo estos carpinteros para solucionarlo de las ventanas, él simplemente hizo un nuevo diseño de ventanas el cual funcionaba igual de bien pero con la mitad de los materiales incluidos y además estéticamente incluso se veían mucho mejor. Este tipo de ideas rompen con lo eh, tradicional, con lo establecido. Por supuesto que estos señores que iban a hacer las ventanas sabían su chamba, pero por supuesto que cuando estás haciendo un trabajo mecánico y repetitivo tendemos a caer exactamente en los mismos pasos de manera automática porque somos máquinas biomecánicas programadas y estas programaciones van a estar reaccionando a los estímulos eh, externos. Como todas estas programaciones están almacenadas en el subconsciente y el subconsciente es dos millones de veces más rápido que el consciente, el consciente solo puede decir, wow, qué buena idea acabo de tener, cuando en realidad fue el subconsciente que está sacando algo reciclado de algún lado. Y nos quedamos sin poder tener realmente esta creatividad. Antes de hacer este podcast, y de hecho antes de empezar el podcast siquiera, ¿no? porque me dedicaba a la publicidad, cuando regreso de India y veo que pues mi creatividad, aunque sí cambió, todavía seguía siendo sumamente mediocre, me di la tarea de investigar un poquito más sobre la creatividad, leer libros, ver videos, para bien para Últimamente me he topado con muchísimos, tanto blogs como videoblogs en YouTube, donde gente creativa <ríe> empieza a darte una serie de pasos para aumentar tu creatividad. Y métanle, adelante, Chequenlos, nutranse. Pero hay algo que dice Bhagavan sobre el conocimiento. Y es que todo conocimiento, sin importar cuál sea, el cerebro lo convierte en excremento mental. Lo único que vas a lograr hacer es llenar tu mente con material para poder generar conceptos. Para poder tener ideas demasiado fijas. Y yo siento que algo que va en contra de la creatividad es todo aquello que se vuelve estático. Entonces, si vas a estar leyendo y tratando de aprender cosas nuevas para ser creativo, tómalas, pero siempre con la convicción de que van a cambiar. Porque todo en este universo está en constante cambio. Y ahí empieza a entrar la clave para solucionar el problema de la falta de creatividad que tenemos actualmente. ¿Y por qué digo que tenemos una falta de creatividad cuando pues, la tecnología está aumentando, cuando la modernidad nos está alcanzando, cuando todo en las áreas diferentes de la vida, medicina, en la en psicología, en el estudio, en por, ya saben, <ríe> en todo lo que entra en contacto con nosotros. Está en constante cambio y pareciera que está en expansión, que está todo mejorando, que está yendo para mejor. Pero si vemos que todos esos cambios, todas esas ideas nos terminan regresando a realidades muy básicas, estamos en una pandemia, no es primera vez que nos ataca una pandemia, esto ataca a los humanos cada cierto tiempo, pues quiere decir que seguimos atrapados en el mismo loop y se están repitiendo las mismas cosas, trayendo como resultado las, los mismos, las mismas consecuencias, que sin bien son parte del cuerpo divino del universo y está en expansión, yo siento que también pudiera ir alineado hacia el Dharma. Por eso, no importa cuántas veces te repitas qué creativo y chingón eres, el tener pensamientos positivos va en contra del Dharma. Porque si el pensamiento que toca es negativo, tienes que permitirte observarlo y dejarlo fluir como parte del agua de este río de los pensamientos y las emociones. Si tratas de luchar contra él, lo único que vas a generar es mucha más fricción, haciéndote vibrar mucho más culero, trayendo otra vez ese tipo de pensamientos y emociones, atrapándote en esa incapacidad de crear realidades nuevas para ti y para tu entorno. Por eso es importante saber dónde estamos parados. Lo que somos actualmente o fuera del despertar es Completo conflicto, porque no nos gusta en dónde estamos parados. El hecho de que tú quieras ser más creativo es porque hoy no estás suficientemente a gusto con la cantidad de creatividad que crees tener. Y ojo, es que crees tener. Tu percepción de la realidad en este instante no te gusta y por eso la tienes o deseas cambiarla. Para acceder a la conciencia superior uno tiene que estar en paz, en tranquilidad. La palabra en inglés es stillness, en quietud, porque algo que dice Siri Bhagavan y me encanta es que hacia afuera todo, pero hacia adentro nada. Por si estabas pensando que te tienes que sentar a meditar y no, moverte, no volverte a mover nunca más, no. Todo lo que tengas que hacer hacia afuera, hazlo, no pares. Sobre todo ahorita en cuarentena, hazlo dentro de tu casa, pero no te frenes. Y hacia adentro nada. Todas las emociones y pensamientos que comiencen a llegar a ti, déjalos fluir. No pongas resistencia, frena y permítete vaciarte de todo ese contenido. Lo que va a pasar es que tu vibración, como no estás desperdiciando nada de energía, va a comenzar a aumentar. Y entonces vas a conectar con la piensamentósfera, a empezar a descargar respuestas extraordinarias. No te puedo decir cómo van a ser estas respuestas, estas ideas o, estos, o estas emociones, porque entonces serían realmente... ¡Ordinarias! <risa> Pero te vas a dar cuenta cuando estas empiecen a llegar a ti. Entonces, ¿cuál es la solución? Conectar con la conciencia superior. ¿Cómo podemos conectar con la conciencia superior saliendo del estado de conflicto? Busca tu despertar. Engánchate al camino espiritual para que generes una fuerte intención por despertar, se lo pidas a tu divinidad y cuando tengas el suficiente karma positivo, entonces lo recibas y ya me contarás qué onda con la creatividad. Como me encanta hablar de mí, les voy a poner un ejemplo. Ya se los conté también. Toda mi vida adulta pasé tratando de cambiar mi realidad. Empecé a estudiar una carrera que yo no quería porque creía que era lo correcto. Empecé a trabajar en publicidad porque creía que eso era lo que yo quería hacer. Pero en realidad me daba miedo regresar o soltar todas esas creencias para poder regresar a mi camino y hacer lo que me tocaba hacer. Hoy me encuentro realmente realizando lo que tengo que hacer, lo que siempre he tenido que hacer y lo que disfruto enormemente, no solamente con este podcast y con el lado espiritual al cual me fascina entregarme para poder servirle a los demás, a la divinidad y por supuesto a mí mismo, sino también en el área del arte. Yo siempre quise ser artista, pero como los condicionamientos y las creencias de que los artistas se mueren de hambre me asustaba, pues me alejé y decidí tomar algo que se le pareciera, la creatividad y la publicidad. Pero, como además en la publicidad, pues los publicistas de los años 40 eran unos chingones que ganaban mucho dinero, <ríe> pues lo que empecé a ser impulsado desde esa raíz que realmente ni siquiera era mía, la poseía y la creía, pero no era mía, no era honestamente mía, pues todo lo que salía de mí estaba roto y no iba a poder tener realmente un crecimiento alineado hacia el Dharma o hacia mi misión de vida. Por eso mismo fue que todo lo que yo producía en publicidad, aunque muchos consideran como realmente creativo, todo generó mucho problema para mí para mi empresa y para toda la gente que entró en, co en contacto con esa información, porque era manipulación. Yo quería que la gente comprara cosas que creyera que las necesitaba y además que por medio de eso iban a encontrar la felicidad, cosa que hoy sé que es completamente mentira. Estando en el camino del arte actualmente, ya no tengo planes, ya no tengo deseos, de fama y fortuna. Realmente he convertido mi vocación en acción, no en actividad. La actividad es todo aquello que se hace como un medio para un fin. La acción es un fin en sí mismo. Y cuando eso sucede, experimentas Satchit y Ananda. Existencia, conciencia y dicha. Entonces, hay pintar, pero no quien pinte. Hay esculpir, pero no quien esculpa. Y todo lo que sale en ese instante, al menos para tu servidor, es extraordinario. Como tarea te dejo que intentes vaciarte de todas las creencias que crees que te han servido, aún así tengas pruebas fehacientes, de que sí te han traído algún tipo de beneficio. Si las necesitas recuperar, las recuperarás. Pero suéltalas, no te apegues a eso, para que te permitas fluir con el nuevo conocimiento. Porque tal vez, en una de esas, conectes con la conciencia superior y entonces empieces a hacer cosas extraordinarias. Vacíate de todo lo que creas. Conéctate con tu divinidad, y pídele por tu despertar. Espero que te haya quedado claro. Cualquier duda que tengas, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Y para finalizar, quiero agradecerle a todos los que están patrocinando este podcast. Voy a poner sus nombres al final de este. Muchísimas, muchísimas gracias. Todo el dinero recaudado será reinvertido para poder ir mejorando cada vez nuestro contenido. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Bye. Este podcast fue patrocinado por el señor Enrique Puerto Paloma, Víctor Souza, Gaby Ruiz Ricardo Méndez y Daniel López Muchas gracias por su apoyo. Los invito a seguirme en mis redes sociales como Carlos Cervera Cruz o Chinoloco Yomba Nos vemos muy pronto. Si puedes apoyarme en Patreon te lo agradecería mucho para mantener este podcast libre de anuncios. Visita mi página web www.carloservera.com.